0: Hello， 各位手机前面的听众朋友们，一样熟悉的周末，一样熟悉的声音，一档正直的汽车节目啊，两个不正经的主持人。欢迎来到由喜马拉雅汽车频道为您带来的大型汽车类自制脱口秀节目《那车我知道》啊！我依然是你们的主播眼身狗六个小黑，
1: 我依然是你们的主播云姨
0: 啊！就是现在再也不管自己叫女生了，自从过年回来之后，深有自知之明，对吧<笑>、嗯？嗯啊！今天给大家请来了一位特别好玩的嘉宾啊，坐在我们对面的其实是我们的老朋友,老朋友哎，是我们汽车。呃，频道吧，或者说喜马拉雅上一位非常知名的汽车主播，哎，我们的丁丁来，欢迎欢迎丁丁老师，
1: 丁丁啪啪啪，小黑
0: 好，云姨
2: 好，大家好，我是丁丁。呃，在喜马拉雅也有一档节目和我的老搭档三刀，我们有一档节目叫丁丁叨叨聊汽车。哎，那这次很高兴来到那车我知道和小黑和云姨，咱们一块儿来，呃，随便看看大山，聊聊天，聊五块钱对吧？没错没错
0: 啊，肯说了一下自己的节目哈，一会儿把广告费结一下啊。<笑>其实丁丁老师呢，还有一个身份啊，他是资深的。汽车媒体人对吧、嗯？是的也是我们行业内的资深人士啊，不比云姨从业时间少，<塞>虽然看上去比云姨年轻一些
1: ，头比较亮<笑>、嗯。
0: 嗯，对，然后特别亮。嗯，其实作为一个汽车圈内的行业人士啊，我们可以呃可以了解到、呃、这些年也大大小小去过世界很多地方，然后和汽车有关的这些呃不管是文化呀，不管是产品啊，不管是啊、呃、等等等等吧，也见过。很。很多，哎，一说到汽车文化和产品有关，嗯、我们就自然而然会想到一件事儿，对吧？当这个东西积淀久了以后，怎么办呢？进博物馆。嗯、对，<的>所以说汽车博物馆啊，在整个汽车行业，它是一个。呃，怎么说呢？集大成的这样的一个现象吧。我觉
1: 得在博物馆里面的话，嗯、你是可以看到这一个品牌，或者说在这一个国家它的一些汽车的一些发展的历史，而且不同的国家和它的这个博物汽车博物馆呢，它背后也映射出它的汽车发展史上的一些区别和不同
0: 。哎，没错啊，那我们就。啊，闲话不多说啊，就是把影子抛出来了，嗯、<哼>就要接给我们的嘉宾了啊。嗯嗯呃、是的这么多年走过这么多汽车博物馆，今天就来给大家聊一聊那些让我们印象深刻的汽车博物馆。物馆哎，好，说到这儿感觉要断了是吧？<笑><笑>
1: 主要是我们的嘉宾坐在对面，好想，哎呀，我去过太多的博物馆了，我都不知道从哪一个开始说起
0: 。嘉宾坐在对面想，我是嘉宾，你俩叨逼叨叨逼叨干嘛呢？那人，对吧？好，我们不抢嘉宾的风头啊。嗯、对,对，这是你们的主
2: 场。嗯，呃，我我其实聊这个话题真的有好多好多可以说，然后我们一个一个说。嗯，其实我觉得就从。怎么说呢？最让人感觉到震撼的是我去过的博物馆里面是奔驰的博物馆，奔驰，它是一个很大的建筑，然后号称
0: 世界上第一辆汽车，对对
2: 。然后，其实它在那个博物馆里面呢，我听他们说那个第一辆汽车呢是一个复制品，就在那个博物馆里面是个复制品，不是一个真品，而真品在另外一个地方。但我也不知道这个说法真不真。反正那个博物馆，呃，它本身这个结构就特别有意思，它就是你可能先坐电梯，我记得是五层吧，然后，嗯。相当于一个时间线，你回到一个过去，然后它按照时间一点点往下旋转往下走。然后在这个过程中呢，就像刚刚才小黑说的，呃，最上面有第一辆车，嗯，是不是复制品？嗯，带考察。反正看上去就跟真的一模一样。然后慢慢的、慢慢的就往下走，看到你基本上这个博物馆，你除了是奔驰的历史，你也能看到，就像整个汽车发展史一样，你能看到最早可能是那样的汽车，轮子在外面，然后一个一个。内燃机在前面，然后慢慢的一步步往前走，然后到到三十年代，到四十年代，到五十年代，一点点往下走。而且，我就说几个点吧。第一个，感觉上奔驰的机电就真的是很大，嗯、除了有我们看到的轿车、乘用车之外，你能看到很大的。一部分，比如说卡车这种商用车，嗯嗯、然后呢，还有很大一部分是赛车，还有军用车，车对对对，嗯、就各种各种各样，而且很多车是很有很有一些故事的，嗯，比如说有教皇用过的那种车，就是那种、嗯哦、上面是一个半个玻璃顶吧，就是那种感觉，啊、<笑>那种那那种大家可能在电视里面也看到过，嗯，然后呃。我们可以看到大量大量，你可能如果是一个车迷的话，你能看到大量大量非常经典的那些那些车款。当然，我觉得咱们因为是音频节目嘛，可能大家这个是是画面感会比较是稍微少一点。但是其实呃，那个博物馆是我去过的，可以说是最大的我去过的最大的汽车博物馆。据说它
1: 有一万六千多平米。
2: 我对平米就没概念了，就呃，我想怎么打个比方，大家能够感受一下，就是它每一层其实就像一个电影院的那么大，就一个比较大的一个。比较大的一个电影厅，然后有五层那么下来，然后每一层基本上都能有那么几十辆车，嗯，然后它的布置也非常也比较有意思，然后所以我觉得如果去斯图加特的话，这个博物馆一定是不能错过的，包括，呃，如果你是赛车迷，你能看到大量大量的那种那种呃曾经非常优异的那些，当然我我印象比较深的，比如说看到呃五十年代吧，非常经典的欧意门的三百 SL， <笑>但,我但我们现在后后来他复制了那个 SLS、嗯。MG 那个车嘛，就那个那个就是非常经典的一个车。然后呢，还有包括 F1 F1 上的那些赛车，它有一个专门的区。这个区呢，它嗯、呃，它的地板就做成像那种碳纤维那种颗粒非常非常大的。然后呃，我觉得其实斯图加特有两个博物馆。一个是两个非常有名的博物馆，一个就奔驰的博物馆，还有一个是保时捷的。我不知道两位有没有去过？
1: 哎、嗯，奔驰、保时捷我没有去过，但是我听说在奔驰的博物馆里面，还有戴安娜王妃当时曾经坐过的一台红色的1991的500 SL， 然后据说还有那个呃电影院侏《侏罗纪》《侏侏罗纪公园》对吧？呃，它里面用到的一些电影道具车。
2: 呃，道具车我没什么印象，因为、嗯、<笑>对对,对，你那你说的那个好像我有点印象，嗯、就塞安娜王妃那个车，嗯、是，然后还看到很多。呃，我刚才说教皇，还有一个还有一辆车是他们当年送给日本天皇的。哦、嗯，对，还有一些，就反正就这种，就简直就太多了，这种、嗯、这种这种,这种故事
1: 。因为奔驰的博物馆，它也是世界上唯一一个追溯了一百二十五年历史的一个非常具有时间烙印的博汽车博物馆
0: ，就是涵盖了整个的汽车发展史嘛，实际上是、嗯
2: 、是真的是涵盖了整个的汽车发展史。然后斯图加特另外一个，其实我特别遗憾，我我到那个门口两次都没进去，就是保时捷的博物馆。呃，保时捷的博物馆呢，其实不大，它是一个新的，就几年之前刚开的一个新的博物馆，设计也大概三层，然后设计也很有设计感。我我我到了它的一层，但是我就没进去，因为，我那一次是去问保时捷，就问他们博物馆借了一辆。呃，第一代的保时捷 921，、嗯、我们叫保时捷901嘛，嗯、第一代车，然后去正好去做一些报道啊什么的，但是因为时间的关系就没进去。然后后面还有第二次，也是也是擦肩而过，但那个博物馆也也非常有意思，因为我看到过很多照片啊、嗯、报道啊那些东西，而且其实那个博物馆很小，但是我觉得车迷们觉一定要去看一下，嗯、因为那个博物馆其实是放不下保时捷的。所有的展车，所以它是轮换的，就你每次去可能
0: 要翻台看的不太
2: 一样，看到东西会不太一样。然后它一楼有一个老爷车的一个修复中心，嗯嗯，就我们上次借车就在那个地方。然后你能看到它现场就在工作的那种状态，那个是一个非常非常美的，而且它的那个里面的设计，白色基调的那个设计也是一个。呃，我觉得是就斯图加特，如果你去那个地方玩，就这两个地方一定是你不能错过的两个两个博物馆
0: 。好、啊，地标斯图加特啊<听>啊
1: 对。然后我听说在那个保时捷博物馆，它里面虽然很小，只能展出几十台车，但它有一个特别非常特别的一个区域，在那个地方是可以聆听保时捷的发动机的那种轰鸣声。我觉得这对于那些真正的特别热爱汽车的那些人来说，嗯，我觉得那应该是一个非常能够打。打动人的一种一种设计吧
2: ？你是说能够听到历史上所有保时捷的？我
1: 不知道是不是能够听到所有的不同款，嗯、然后他说据说在那儿是可以听得到它的发动机的轰鸣声。如果是能听到所有的，那就太棒了
0: 。那就是来音乐厅，导人民发三巴西刀啊，然后一代,代、二代、三代、四代、五代、六代、嗯，就不同的 V 十二，然后发出来不同的声音、嗯、啊。但我
2: 觉得车迷们可能会越来越失望，因为越听到后面就觉得越没劲了。嗯嗯嗯，嗯因为早的时候那个风冷发动机，我我我开过那个车嘛，嗯、那个风冷发动机的声音确实是非常非常好听，然后到。到后来的六缸机其实还行，现在的四缸机其实虽然从性能、从排放、从动力、从各方面来说都是非常。就比比原来都是进步的非常明显的，但是唯一的一个就是让大家可能觉得稍微有点遗憾的，就是他的声音确实没有以前的那些，如果对，如果到你那个到你那个音乐厅里面听过的话，我觉得可能对一些铁杆的保时捷粉丝来说，他还是一个非常好的怀怀念的地方。哎，
0: 你说这个倒让我想起来另一个画面、啊，就是说。呃，以前小的时候，九十年代的时候，嗯、那个时候呃，就是那种大国企时代的时候，你会感觉小城市里边是很嘈杂的，然后<是>呃都是那种厂区，然后熙熙攘攘的，就那就感觉就像以前的那种发动机的轰鸣，然后现在就变得就不是那个样子了，对对对，现在的这种城市，然后又悄无声息的，但是你说它是。到底好还是不好，我们也也没办法去下那个绝对的定论，因为我们的童年或者说是。记忆是从那边过来的，所以你都倾向于去怀旧自己的那个记忆，嗯、所以觉得那个发动机的声音是好听的。嗯，但是如果你把现在一个新生儿拉出来，你去让他从来没有从来没有对比过的人，<对>把这两个人放在这，他会觉得什么东西啊这么吵的？是是很有这个可能的。所以说，博物馆这个东西还真的是就是让人去。去回顾看看到最远点，这个这个地方是是什么？因为博物馆就像
2: 小黑刚才说的，其实是能够透过历史看到很多东西。你刚才说的时候，我突然想到另外一个博物馆是福特博物馆。嗯，但这个福特博物馆不是福特汽车博物馆。嗯，是福特博物馆。福特博物馆就是福特家族，当然也是福特汽车创始人，就他们家族赞助的一个博物馆。嗯，然后那个博物馆在底特律，而那个博物馆里面呢，它就。远远的跨越了汽车的这个范畴，它有很多那种工业啊，那那些<对 S 1> 那些东西。然后里面特别有意思，它它同时还攒了通用的东西，还攒了克莱斯的东西都有。但是里面特别有意思，就刚才小黑说的，让我能够想到，就早年啊，大概一百多年前汽车刚诞生的时候，其实那个时候几个技术方案是在竞争的。比如说有我们听到非常熟悉的这种声浪的那种内燃机，那个时候就有电动机。就有电动车，嗯、而且最早的时候好像电动车还比对对对最早的时候是。对最早的时候电动车还比汽油车更更靠谱一点。啊、后来只是说，呃，内燃机发展，然后石油采石油能源发现很便宜，所以所以那一块就赢了。嗯，所以透过历史来看，其实我们现在看到现在大家都在发展电动车、混动车，嗯、感觉上又回到了回到了当时历史的一个被。被断掉的一个分支，对吧？当时走不通
0: ，嗯、现在发现还还能接着走。我觉得其实是个呃螺旋结构上升的。嗯、其实电池或者说电动里最难突破的是一个一个传输，一个是电池的瓶颈，就是这两个是最难突破的、嗯。包括现在你别看特斯拉啊什么这样的已经跑得非常的成熟了，但是电池的瓶颈其实还是没有被突破，因为包括整个传输的形式都没有被。被突破，但是这个我是觉得未来一定会被突破。然后现在是相对过去已经有了非常长足的进步，所以说电动车又可以出来和内燃机再掰一掰手腕了。嗯、但是这个是呃此消彼长的，实际上<是>在在一段时间，呃，我是觉得不用很久吧，电池技术是一定会达到一个就是临界点突破过去以后就<笑>嗯。
1: 哎，你刚刚说到螺旋结构，我突然想起来，就是说奔驰的那个博物馆，它外部的造型其实就像 DNA 的双螺旋结构一样。嗯。也许大家在设计的时候那种没错，那那大家想法理念都是一样的。对，它
2: 就是一个螺旋结构，然后你可以按照那个那个思路去走。嗯嗯。然后我们再换一个，换一个，呃，说说我我上个礼拜我上个礼拜刚去的一个博物馆，叫阿尔法罗密欧的博物馆。哦。最近话题性很强的一个品牌，因为马
1: 上上海车展的话，阿尔法罗密欧他们也会带。对，因为也
2: 是他们进刚要进入中国嘛，嗯<对>，那个博物馆也挺有意思的，就是基本上，嗯、因为意大利的博物馆像法拉利我没去过，但一直久仰大名，嗯、但他们说这个阿尔法罗密欧的博物馆比法拉利的要大要大很多，嗯，然后那个博物馆呢，其实能够。呃，它是刚刚装修的，大概一年半之前。因为我们知道，嗯、呃，阿尔法罗密欧新的那个车 Julia 嘛，嗯、那个车大概是一五年夏天在欧洲首发的，嗯、然后就是配合这个车的首发，然后就把这个博物馆重新装修了一下，嗯、然后重新发布。然后那博物馆其实能够看到，阿尔法罗密欧是一个非常历史非常悠久，可能我们都不知道，一百零七年。是的，对比比什么法拉利啊、玛莎拉蒂啊，比那些所有的意大利的品牌，时间都要更长一点、嗯哎
1: 。小黑，你记得我们最近一次看到阿尔法罗密欧什么时候在哪儿吗
0: ？最近一次
2: ，
1: 对。我忘了，就你那次撞车的时候，在上赛道，当时就有旁边停了好几台阿尔法罗密欧的车型，我记得好像是有红的，有黄的。当时还有很多人在拍照留影，就是至少去上赛场的地方的，应该都是车迷。对于车迷来说，这些车他们都是很有感情。嗯，
2: 是。然后这个品牌呢，就呃一百零七年，然后我就全部看下来几个印象。第一个，它历史上的车真的设计始终是它非常重要的一个基因。就大部分车很美，其实坦率地说，过去二三十年的阿尔法罗密欧，我觉得是历史上最丑的阿尔法罗密欧。但新新的新的一代可能会有一些变化，还挺大的，还挺美的。但过去那二十年确实是一个，呃，就你你看到我们刚才说嘛，一个博物馆能够看到历史，这个博物馆就很能够看到意大利的历史。嗯，就是我是觉得一个汽车一个国家的企一个企业大的那种车企的，它的汽车汽车的发展一定是跟一个国家的背景在一块儿的。嗯、阿尔法罗密欧其实诞生的很早，而最早也做一些豪华车，但是它始终跟意大利这个国家的起起伏伏、嗯、两次世界大战都是战败国嘛，嗯、都跟这个是联系的。是
0: ，没有它，轴心国没准就战胜了。<笑>我跟你说，嗯，
2: 对，所以你会发现，哎，它可能有很多很炫耀的设计，但是呢，这些设计都是一个一个点，嗯，就你这一百零七年，它能，这更像艺术家吗？对，它能延成一个传统，嗯、但是它始终没有形成一个体系，嗯、就比如说像。意大利人
0: 永远做不出奔驰、宝马，因为那是工业，<对>他们是做艺术的，<笑>所以他出法拉利和阿尔法罗密欧，对对对，<是>嗯、所以你觉得他就
2: 那些那些很多作品真的是非常美，而且技术上也非常好，嗯、而且他拿了呃，我看五百五百七十六次，就是重要赛事的冠军，嗯、就这个数字是秒杀法拉利那种品牌的，因为他几乎所有比赛都参加，嗯、然后参加几年，然后拿个冠军就退出了，嗯、可能因为。经济原因，因为财政原因就、嗯、就没有长性，对，就各种各样的原因吧。但是它成绩非常好，就这两块，一个是它设计，一个是它在赛事中的那种地位，确实是非常让我印象深刻。嗯、但另外一个呢，就是你会感觉到像这么一个品牌，它是一个历史上有无数个闪光点，嗯、但是呢，它从来就没有说变成一个非常呃体系化的那么一种品牌。嗯嗯、当然，嗯，现在我觉得是它一个最好的时候了，因为。也不能说最好的时候，就是一个重生嘛，就重新发展嘛。嗯、因为他之前我说为什么二三十年他的历呃车型也不强，历史也不是很强，因为他用了大量的菲亚特的资源，就菲亚特是一个相对比较主流的品牌，嗯、就没有那么就没有能够支撑他去跟奔驰、宝马、奥迪竞争。嗯、那他现在可能更多用一些玛莎拉蒂的资源，甚至用一些法拉利的技术，那他就可以支撑他去、嗯、去往。那个层面去竞
0: 争，嗯嗯嗯，呃，在这儿也跟大家就是报告这样一条消息啊，因为阿尔法罗密欧快进入中国了，是对吧？然后今年打算大举进军中国啊，然后呃，我相信车迷是对这个东西一提就特别,特别了解，特别了解的。嗯、但是可能呃，比如说年轻一点的不是车迷的，就可能想问阿尔法罗密欧是什么东西，对吧？嗯、其实是一个有着非常悠久历史的这样的一个意大利的汽车品牌，然后。呃，在欧洲吧，可能它才是操控的代名词，嗯，可能是这个样子啊。当然，我们也没有什么话语权，因为没有开过。然后。嗯长相等进来以后，大家呃仁者见仁，智者见智啊。所以关注我
1: 们今年上海车展，而且在上海车展之后，今年的应该上半年，他们就会陆续的带来两款产品。嗯，是。其实我开过那车，但我不能说，然后签保密协议，有保密协议。对啊，
0: 然后我们既然丁丁老师也开过了，那我们就玩个比较有意思的游戏啊。嗯。拿他十块钱，好吧
1: 。你
0: 们觉得阿尔法罗密欧来到中国以后会不会水土不服？就是会不会卖的好？呃，你怎么定义？对
1: 呀、啊，你这用什么多长的时间阶段？嗯、三个月、半年、一年、
0: 一年以内，能不能达到宝马的一半销量？肯定不能，肯定不能，啊、十分之一
2: ，啊、或者说
0: 估一个销量，呃、你觉得一年它能卖出去多少辆？你是说单
2: 车还是说整个品
0: 牌？嗯呃，整个品牌吧，因为它肯定进来是先进来一个车型吧。呃，它是进两个车，就一今年上海车展先上一个车，我们就这么说吧，就我们就别说
2: 整个品牌，因为整个品牌车型的数量都不一样。就跟他说，我们就说那个就就单车型，对，单车型就是那个朱莉亚，朱莉亚和三系嘛是一个级别的。对对对。然后我觉得，如果说你用一个主流的像三系这个车的标准去衡量它，那太太夸张了，太夸张了，太夸张了。我我其实觉得，如果它能够。到年底的时候，这样我换一个问题，你
0: 觉得他会不会卖得比讴歌多？肯定
2: ，我觉得讴歌没有这个级别的车，讴歌没有这个级别的车，对，但是我觉得肯定比去年的讴歌卖得多。因为今年你不知道讴歌卖成什么样嘛，对吧？就比去年的讴歌卖得多，我觉得。就还是拿跟
1: 三系来来比吧。
2: 对，我觉得能，如果能卖到三系的百分之二十，估计他们已经笑笑笑不动了。对对对，但那个已经是一个很好的数字了。是的，三系差不多。呃，小一万一个月嘛，算一万，嗯、就,就一年十万辆嘛。呃，对，一年十万辆。他一
0: 年卖两万辆嘛
2: 。呃，对，一年如果那个车一年卖两万辆，那已经是非常好了。嗯，对，因为他等于。半年嘛，卖能卖半年嘛，差不多。对，就一万辆的话， 1> 1但是但是我觉
1: 得啊，就单纯的拿这种销量数据来去做一个他成功不成功的一个参照，呃、嗯，参照标准，嗯、我觉得还是太简单粗暴了。嗯、因为这个，<的>尤其是一个品牌，他刚刚进来的话，他涉及到了整个品牌，对，对然后以及他自己，比如说他要销售的话，还有利润，还有等等方面。对对对因为我
2: 觉得一个月卖两千辆，对他来说是一个巨大的成功。嗯，嗯基本上一个月如果能这个车能卖到一千到一千。五的话已经是成功了，已经已经称得上是成功了，因为在这个市场里面，嗯、除了 V b a 下面的，呃，凯迪拉克大概能卖小三千 ，ATS L。然后接下来，如果到两千辆，就接下来的 S60L 什么，差不多也就一千多辆、两千辆左右，就已经到一个对一个新品牌来说，已经是非常成功的一个数
0: 字了。嗯，对。那主要它又不是一个新品牌
1: 啊？不，那那要看怎么讲来着。对中国市场就是新对中国市场，像丁丁说的，嗯，哎呃，我们还是别把话题扯远。我特别想给大家推荐一个博物馆，我觉得去欧洲的话一定要去，就是大众汽车博物馆。嗯。因为我在很多年，对对对，我在很多年之前的时候看到过一张照片。当然，照片呢就是在大众汽车博物馆里面，它是一个呃有二十层高的一个玻璃汽车塔，嗯，里面全是整整齐齐的停了呃大众旗下的它的多个品牌的多种车型。然后据说这个是世界上最炫的车库。对、啊，我觉得那张照片当时给我留下特别深的就跟立体车库似的、这个，我还放了很久。嗯、对我还放了很久的做我的手机的屏保。嗯
2: 嗯，对，这个就是立体车库，但这个不是博物馆，嗯、这个是就在狼堡，就他们有一个，就就是就是小黑刚才说，就是一个立体车库，特别高。嗯、但是它不是呃你自己开车去停，而是说它一些新车就放在那儿，然后用来交车啊，搞做一些仪式啊这些东西，就让大家参观一下，主要是这个功能。嗯、呃，然后。呃，云姨刚才说的那个大众博物馆确实是一个就非常特别的一个博物馆。嗯，呃，首先呢，它叫大众博物馆，但是它里面啥车都有，它不限于大众的大众汽车，嗯、就大
1: 众集团下有很多品牌
2: 。对、嗯，然后这个就是一个让你感觉上是一个非常开放的一种姿态嘛。嗯，然后里面不大，嗯、呃，其实你要但是很深，是<笑><笑>对对对，就你要把它称为一个博物馆呢，它其实体量不大，大概我记得三层楼还是。嗯大概就三层楼还是两层楼，嗯、但是里面的车呢还是挺经典的，还是有一些你能，就基本上每一辆车你都能在面前站一会儿，嗯、然后然后看一看、啊。我我看到那个那那我看到
0: 那个照片啊，就是嗯，我不知道有没有密集恐惧症，你们、啊、我对这样的一个照片我是很难受，我是很难受的。就是你们看没看过一个电影叫《人工智能》，嗯、就是让我想起那个电影，就是感觉。未来是变成那样的一个未来。哎，我觉得那个停车
2: 库有点像，但那个更更夸张一点、啊，有点像某一部那个就《Mission Impossible》，就那个、嗯、那个电影里面的最后就是那个 Tom 汤姆·克鲁斯跟谁在那打架的那个停车库，嗯、就是跳来跳去那种、嗯、那种感觉。啊
0: 啊，我好像记起来，好像对我,我记
2: 得不记得哪一部了、嗯。反正就是，如果我我去
1: 狼堡的话呢，那肯定不管大众汽车博物馆有没有机会去，我觉得那个车库就是那么多年前给我带来巨大震撼的那个车库，我一定要去看的
2: 。嗯、呃，你要如果去狼堡，你一定看到，因为狼堡那地方实在太小了。狼、嗯、堡那地方什么概念？就是大概几十万人吧，五六十万人，然后县城，嗯
0: 、现
2: <笑>对，就是一个厂，就百分之九十五的人口都是在为大众服务的，嗯、要么在大众上班，要么在给。呃，在为给这些给大众上班的人做饭，或者、啊、或者做那些、嗯、那些服务，就基本上就是一个完全围绕着一家公司成立起来的一个、嗯、就这么一个城市嘛。嗯，但当时这这个这个、这个、反正选址好像这个这个好像是希特勒还是谁选的，我忘了。嗯、这个我们就不去说它。然后嗯、呃，那个车库，然后那个博物馆，它还有一些小的，就各个品牌每个品牌有一些小的博物馆，嗯、那那个就很小的、嗯、连。就展示厅吧，就展展示馆，就各个它旗下的各个品牌都会有。嗯，嗯嗯
1: 那我说了很多都是关于欧欧洲的、欧美的，嗯，嗯去过日本的吗
2: ？我去过一个日产的，但那个呢比较简单，就。呃，但是我听说丰田和本田的都是比较、嗯、哦，本田的我也去过，嗯、对，本田的我也也去过，但听说丰田是最大的。嗯、但是本田其实也能看到很多东西，对对。
1: 对我觉得在本田里面，当时给我印象比较深的就是它除了有它一系列的这种赛车，然后还有它很早的时候的那些，呃，就是早期的车，车对，还有很多摩托车，托车尤其是因为、嗯、因为我还是比较喜欢摩托车的嘛。它当时从最早的本田系，然后还有到中间他们的发展过程当中，还包括。心意啊，等等，很多很多都有。尤其是我觉得本田的它那个博物馆，因为和日本的这样的一个城市使用的路况原因，它有很多一些车呢，它是比如说是送便当的，它用来、呃、能够非常轻便的穿行于这种城市的狭窄小路，它的一些可以折叠的那种小车子。嗯、呃，它不是不是四轮的，就是两轮的。啊、哦，都都是很很难见到的。
2: 对，本田的博物馆特别有生活气息，嗯、两轮跟四轮基本上就各半壁江山。啊、嗯，然后呃，我对我突然想起来，就是他在一楼有一个特别好玩的，叫重心转移。就因为你知道，本田做了很多，嗯、最近啊做了很多机器人，嗯、就那种本田的机器人很有名。嗯嗯嗯、然后他一楼有一个，我还体验过，还、哎、做了我去年，去年我刚开始。做汽车视频的时候，第一个短视频就是、嗯、就是那个做了，你坐在上面，然后靠你的重心，就跟那个 Segway 差不多，只不过 Segway 你是用手扶着嘛，然后你就用你的身体的重心可以控制它的一些移动啊什么的，然后有一些跟机器人的互动啊，还挺好玩的。啊、那个
1: 机器人很有趣，就是那个 Asimo
2: 。对对对对对对对。而且
1: 还有就是我我当时我印象呃对对,对我来说冲击比较大的就是。在像日本这样的国家，他们对于小朋友的一些理念的一些灌输、<是>一些驾驶的培养是非常早就介入了。嗯、比如说，我们在那个阿西莫的他的那个展厅的时候，就看到很老师带了很多的小朋友，嗯、他们那儿去，然后直接跟阿西莫进行互动。嗯、你就能感觉到，如果我是一个那样的小孩儿，我在我的三四岁的时候，我的内心就只下了一颗这样的一个种子。嗯、那么他会在我后面的时间当中，他逐渐会萌芽的特别特别的，<是>蓬然后包括他的那个，就是，嗯<是>、呃，它那个博物馆下面有一块是驾驶培训的这样一个地方，嗯、都还有针对很小的小朋友能够骑的那种摩托车，嗯，嗯、呃，所以我是觉得，在从这些对比起来，你就觉得国内和国内的话相对来讲就。就是差距太远了我。我们只
2: 有上海汽车博物馆，对吧？北京
1: 也有一个博物馆，<笑>对对对但是在国内相对来讲比较呃认可度多,多一些的，应该还是那个上海的汽车博物馆，在嘉定。我觉得在那儿的话，可能你是能看到国内最多的一些老爷车，或者是有历史年代的一些很稀少的一些车型。嗯、但是真的跟刚才丁丁老师谈到的那些国外的那些博物馆比起来，因为你本身你的这个历史积淀就比较短嘛，<是>所以你是没法拿到一个很长的时间背景里面去比较的。
2: 对，因为、嗯、呃没办法，就咱们国内的汽车的历史非常短。然后上海汽车博物馆我也去看过两次。嗯也借了一些车拍过，包括我们借过最早的上海牌的轿车，嗯、对上海牌的轿车，它的脸就前脸特别像一个轿子。嗯就真的非常像一个轿子的那个造型，然后整个车你从侧面看也很像一个轿子，就是中国人对车汽车最初的理解就是这种轿子，轿子变过来就轿车嘛。嗯。然然后其实这个确实，然后汽车博物馆还有一个特别有趣的现象就是，你会发现不同的文化对博物馆，尤其对汽车博物馆这件事情啊，它看法不太一样。嗯。就我们刚才聊的很多最好的可能都是在欧洲，然后日本有一些也还不错。嗯。但是你在美国，呃，其实我像我刚才说的福特博物馆，它不是一个汽车博。博物馆，它是一个综合的博物馆。嗯、然后呢，像通用那么大一个百年老店，也是一个百年老店，有那么多品牌，但是它没有。嗯没有博物馆，对我只看到有一个叫 Heritage Center， 就翻译过来就叫遗产中心这么一个地方。
1: 而且通用的话，它下面它的很多一些老的车型，并不是集中在博物馆里面，而是分散在很多热爱它的一些就是私人的手，对收藏家手里。我就记得保格利的他们的老大，然后就有别克最早期的时候他们的这样很老的这种老爷车，因为他一直很喜欢这个品牌，他就收藏了
2: 。然后他们这个遗产中心里面是什么东西呢？就是一个大仓库，然后里。里面就就是就是一个正正方方的仓库，里面大概堆了有一百多辆车吧，有非常有名的车，比如说，呃，全球第一辆概念车叫 Y-Job， 那个时候哈里厄尔设计的，就是。从那个时候，大家才对汽车设计有一个概念，因为更早期没有设计这个概念。嗯、我工程师，我觉得怎么布置能够把我想要的这些变速、呃发动机啊、变速箱能够放进去就可以了。嗯，嗯不不追求
0: 美感，就从那个车开始开始追求美感。其实这个也和民族性格有关系，有关系。对，美国这个国家没有历史，是是是，<笑>所以他不注重历史。就你感觉美国人喜欢往前看，对他都是往前看的，对。你看他科幻很牛，对吧？是是是。然后上太空、上火星，这个他们很擅长。对。但是他不注重历史。然后再者就是博物馆，多多少少还是有政府行为的。然后美国这个国家政府也没那么大权力。对。就你修条铁路，估计修二三十年的都是这种。是美国其实有很多规模很小但很有
2: 特色的私人博物馆。嗯。哎，对。你可能特别喜欢就。那是以收藏为导向的。那个阿玛尼不是好像就有一个吗？就他自己的那个，他那个收藏就是一个乔治阿玛尼先生，就他是一个非常狂热的汽车收藏家。嗯，他那个收藏大概也有几十辆，非常就价值可要算起来也是一个天价的一个一个收藏品。对
1: ，其实这样说起的话，在我们国内也还是有一些很热爱汽车，然后又有一定经济实力的呃一些汽车的收藏收藏爱好者吧，他们也收藏了一些比较有代表性的车，比如说我认识的就有像成都的三和集团的这个黄小毛，然后他也叫黄敏。然后他上海汽车博物馆里面很多车都是他从世界各地搜集来的，嗯，然后另外还有像我们的一些好朋友，像什么韩月啊，然后还有那个。那个杂志的那个叫白宁、呃、还有侯小明<宁>侯爷等等,等等，他们也都爱好者。对对对，嗯、他们甚至还有这种这这种大众的 T 型车，就是那个巴士、嗯，然后韩韩老师的，然后还有白宁也有很多很特别的一些车型。就是我觉得不管啊，这个嗯文化背景到底如何，至少我们看到我们身边还是有很多热爱车的人，他们都在去做着同样的一些事。
2: 嗯，只是说嗯。呃可能因为历史的原因吧，一些一些文化的原因，可能大家要到那个层次，可能还需要非常长的一段时间。对，嗯，而且
0: 可能会被时代给盖过去。对
2: 对对，可能这个时代永远不会出现了，对吧？对对对，真的有可能。大家
1: 想一想，就像小黑说的，我们我们下面那些九零后的年轻人，或者说我们的下一代，他们一出来的世界已经和那个时候已经完全不一样了。是，可能他们对于内燃机的车到底是一个什么样的就是魅力，他们可能。并,并没有
2: 什么感受力，嗯、所以刚才就像刚才小黑说的，我们私下里说的，就以后就不是汽车博物馆，就真的进博物馆了，对吧？真的就是博物馆了，<笑>因为呃，嗯、这东西话
0: 不话不能说死啊。其实我不太愿意看到这种场景出现，嗯、是但是。汽车它毕竟是个工业产品，然后它只是一种一种时代的象征，它不像古董，嗯、它不像是能追溯，它也能追溯到也会也会人类那个时候是如何生活的。对对对当然，那个它就真的就是进博物馆了，是是是，就变成可能以前是什么什么顶什么什么轿子，然后秦始皇的兵马俑，哎，到两千年左右的时候，人类开始有这样的汽车了，变成这样的一个时代了。而它单独以汽车为维度的，可能真的会。我是担心会会，除非是收藏，不然真的会是被盖过去，因为时代变得太快了。这
2: 个、嗯、对，昨天那个我还看到，呃，在那个呃，因为这两天我们录音的时候正好日内瓦车展嘛，然后昨天、嗯、呃，大众大众发了一个概念车，嗯、就是一个、嗯、呃连方向盘都没有的一个纯自动驾驶的一个概念车，然后然后有有有有有我们同事发微博嘛，然后我我就我写了个评论，我说这个咱们也不用去。去去担心什么或者怀念什么，我们就，呃，趁着我们现在能够享受这些汽车给我们带来快乐的时候就享受吧。嗯、真的可能到，可能我们有生之年都能看得到。<是>那个时候可能你
0: 一定看得到，拥有一辆汽车就是一件特别麻烦的事情，根本就根本就不需要。我觉,嗯、我觉得这事儿别悲观啊，就像，呃，怎么说呢？就像我们老怀念青春一样，但是青春实际是什么？是是是青春就是躲不开。如果你从一百岁往回活，八十、嗯、岁就是青春，就是这个道理。那就是为什么人愿意怀念青春？因为到三十多岁吹牛逼的时候，没有什么好吹的，你只能吹自己二十岁的时候，嗯、<笑>就是说。这个东西我，我我想说的意思是说，现在我们老说享受现在汽车给我们带来的乐趣，但是我们怎么知道未来的汽车不会比现在的乐趣更大？是，那只是因为我们的轨迹过来的这个样子，对吧？然后包括车展，我觉得可能也会变成一个会消失的产物，就是车展和汽车博物馆可能都会被时代的车轮碾压,压掉，对吧？对，碾压掉。压掉<笑>我们立个旗子啊，给大家留个悬念。好吧，然后今天很高兴请到丁丁老师啊，给大家聊了很多关于博物馆的东西啊，不管是大众的、奔驰的、宝马的，然后保时捷的、阿尔法罗密欧的、本田的，啊，通用的，啊，丰田的没聊，因为没去啊，因为都没去，好吧，然后坐标有斯图加特、有狼堡啊，意大利的是在哪儿啊？呃，在米兰。然后有米兰，然后日本呢就是东京了，没错了。对，还有慕尼黑，啊、还有慕尼黑啊！如果大家就是有有兴趣去世界各地游的，然后你又偏巧是个车迷，欢迎到这些地方，然后看一下我们说的，哎，有没有那样的一个概念的东西？好吧，那本期节目呢，我们就暂时就告一段落了。
1: 哎，你的互动问题呢
0: ？啊，我的互动问题是吧？好，我们今天。呃，那个丁丁老师说了一个意大利的汽车品牌阿尔法罗密欧的博物馆，对吧？嗯、刚刚说完啊，在意大利的哪儿？好吧。
1: <笑>你这还真是随机应变啊！说随
0: 机应变嘛，啊、这是很简单的，在意大利的哪儿啊？然后大家转发我们这一个、嗯、呃这期节目的微博，好吧，嗯、在微博的转发里边留言互动，然后告诉我们答案，我们会在转发的听众里边来抽出呃一个我们的奖品，好吧？然后。呃，来转发微博，关注微博啊！我们的微博名字叫做“那车我知道”，好吧？至于
1: 这个奖品呢，我想告诉大家，上一期我们是有很多英菲尼迪的抽不到啦，然后。这期呢，如果你喜欢奥迪的话，我们还有奥迪的车模、嗯。嗯嗯
0: 嗯，那时间有限啊，我们本期汽车博物馆的话题就暂时到这里了。再次
1: 感谢丁丁老师到来、啊，欢迎丁丁老
0: 师常常来我们这里做客，嗯、给大家真的是让我们
1: 录音间蓬荜生辉。嗯、今天觉得这里特别亮，特别
0: 亮。<笑><笑>啊，至于为什么，我们就不说了，好吧？啊，那本期节目就是这样了，<好>我们下期节目不见不散，大家拜拜，拜拜、嗯，拜拜。拜拜
1: I'ma tie to the bed and set this house on fire.、I'm、Just gonna. gonna